0: Da läuft doch Hip-Hop. Meldet sich zurück in der ersten Juliwoche 2020. Wir haben wieder heiße Themen zu besprechen. Es gibt brandheiße News, die wir gleich mal angehen müssen. Deswegen gibt es keine Zeit zu verlieren. Ich bin wieder Basti für euch. Und ich bin Flo. Let's go. Momentchen, da läuft doch Hip-Hop.
1: Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas eigentlich nicht peinlich?
0: Ja, mein Lieber, wie gesagt, äh, es, ist, es ging heiß her. Ich muss schon gerade fast meine, äh, meine Backhandschuhe anziehen, um hier die heißen News aus dem Ofen zu holen. So frisch sind die noch. Oh ja. ähm, wer heute schon die News geöffnet hat, Twitter oder ähnliches, wird es wahrscheinlich gesehen haben. Ich denke mal, das ist das Top-Thema heute, da müssen wir direkt mal drüber sprechen. Kanye West, unser Freund, hat sich nun wirklich final für die Präsidentschaftswahl Eingeschrieben, Late Registration von yes, seiner ja. Seite aus. Genau. Wie hast du es aufgenommen? Äh,
1: du, es zirkulierte schon, bevor ich überhaupt äh, die Augen geöffnet habe, heute in, in, in einigen WhatsApp-Gruppen, die Artikel. Äh, gleich mal geöffnet, Spiegel Online etc. pp. Äh, das ist ja nur wirklich interessant. Äh, ganz kurzfristig, wie, wie üblich per Twitter. Ne? Klar. Ähm, mehr Statement als so hier 120 Zeichen gibt es noch nicht, aber wir sehen, erster, erster Supporter, Elon Musk in den Kommentaren. Wohl
0: wahr, ja. Und alles weiterhin unter dem Hashtag Vision2020, den er ja schon länger, meine ich, hat, ne, ich für dieses auch. ganze Thema. Ähm, ja, das hat mich auch erstmal interessiert, dass Elon Musk relativ schnell auch direkt seinen Support äh, bekundet hat. Das ist ja schon mal eine Allianz, wo man sagen kann: Hui, not bad, yeah. Kanye West, Elon Musk gemeinsame Sachen machen. Ich fand es auch interessant, also es war irgendwie erwartbar, ne? man muss natürlich auch sagen, wir haben ja gerade letzte Folge viel über, über Kanye West gesprochen, ist ja. natürlich ein bisschen blöd, dass sich das jetzt so, so durchzieht so ein bisschen, aber ich finde das Thema ist, ist heiß genug, dass man es nochmal kurz angehen muss auf jeden Fall, ähm, für mich würde es sich wirklich anfühlen, dass wenn, wenn jetzt sagen wir mal Kanye West mit Unterstützung von Elon Musk Präsident wird, das ist so die, die offizielle, wir sind offiziell angekommen in Geld regiert die Welt Modus, so, also das wäre für mich so die finale Bestätigung <lacht> davon, <lacht> ja. so. keine Ahnung, aber ja, ich weiß es auch nicht. Es steht ich, ja wirklich die Frage im
1: Raum, ob er das für 2020 ernst meint, ne? weil das sind ja nur noch vier Monate oder vier so, habe ich gelesen. Ja. Das ist auch so die, 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 das größte Thema in, in den Kommentaren, die Leute fragen nach, ähm, jetzt schon kann ich noch einsteigen, kann ich dich unterstützen oder machen wir erst in vier Jahren, ähm, das bleibt jetzt natürlich mal wieder, wie üblich für Kanye abzuwarten, wie viel Wahrheitsgehalt da drunter steckt, oder? Klar. Also den Tweet kann ich hier vielleicht mal erwähnen, der ist ja nun wieder auf seinen... Äh, na, egal, ich kommentiere es erstmal hinterher. Kanye <lacht> sagt: We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 2020 vision. Baboom. Also äh, das ist ja wieder ähm, ich möchte mal sagen, Christen Kanye, ne? Klar. Also da äh, So wie wir ihn kennen. Da hat er jetzt die Vision äh, erhalten oder ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Vielleicht auch den, den Auftrag und die Mission erhalten. Man weiß es nicht, was Kanye da fühlt und sieht. Nichtsdestotrotz hat man ja auch anhand seiner letzten... Moves und Ankündigungen gesehen, dass es nicht immer nur Schwachsinn ist. Ne? Also Definitiv, ja. So ein bisschen habe ich das Gefühl, nicht, dass er am Montag da gleich die erste Pressekonferenz gibt und das losgeht. Also, ob da so ein bisschen. Äh ich finde
0: halt, der, warum sollte er den Hashtag Vision 2020 benutzen, wenn er erst 2024 antritt? Denk ich, also, ja. denke ich mir jetzt so. Wobei ich auch denke, vier Monate sind super tight. Äh, andererseits ist irgendwie da auch nicht so eine direkte Konkurrenz für Trump vorhanden, die ihm irgendwie glaube ich gefährlich werden kann. Also die größte Konkurrenz ist ja der Joe Biden. Ja. Der glaube ich, ja, weiß ich nicht. Ähm, da vielleicht sogar ein bisschen rausfällt. Vielleicht hat sich Kanye einfach gedacht, okay, da ist einfach niemand im Zweifelsfall, der gegen Trump in irgendeiner Weise bestehen könnte. Ähm, vielleicht kann ich das ja. Mhm. So. Und ich weiß nicht. Ich sehe ihn auch immer mehr als jemand als den Visionär der sich dann eben quasi ein Team aufbaut, mit dem er so Sachen dann umsetzt. Richtig, ja. Und es hängt halt total davon ab, was für ein Team er auch hat. Also er kann ja Vision haben oder sonst was. Ähm, solange das Team anständig ist und sowas auch gut umsetzen kann, kann das ja im Zweifelsfall funktionieren. Andererseits finde ich, ist Kanye West selber einfach so dermaßen realitätsfern. So alleine, wie er aufgewachsen ist, wie er lebt. Das, das, das geht halt an 99 Prozent aller Amerikaner komplett vorbei, würde ich behaupten. Safe. Aber dasselbe Argument trifft eigentlich auch auf Trump zu. Deswegen, ähm, also ja. der lebt auch, hat auch noch nie Boah, gelebt aber wie ein richtiger Amerikaner. Ja, ja, ja. Deswegen, ähm, ich habe keine Ahnung, wie ich das bewerten soll, ehrlich gesagt. Also ich, ich bin da total gespannt. Ich könnte mir halt, wie gesagt, vorstellen, dass, dass Kanye ist, zumindest hinkriegt so ein Bus
1: mhm. hinzukriegen in mhm. den
0: USA, um eine, um eine Konkurrenz für, für Trump zu sein, was, glaube ich, Joe Biden nicht mehr hinkriegen würde.
1: Ja, es ist ja generell ganz schwer zu sagen, wie das dann ähm, so umgesetzt werden wird. Äh, theoretisch müsste dann ja eine amerikanische Partei äh, Kanye zugestehen und sagen, okay, wir nehmen dich als unseren Kandidaten, oder? Du kannst ja nicht als parteiloser Fuzzi so, äh, hier, ich bin der Dritte im Rennen. Hallo, das geht glaube ich nicht. Also ich denke zurück an 2016, wo dann ja die eine Partei Trump für, für sich und für seinen Kandidaten annehmen musste, obwohl man da vielleicht auch nicht so glücklich drüber war. Ne?
0: Ja, ich, ganz, ganz tief stecke ich da jetzt natürlich auch nicht drin im US-Parteisystem. Ich weiß nur, dass sich da auch Sachen auch aufsplitten können und Leute glaube ich auch unabhängig von den großen Aha, okay. Parteien theoretisch antreten können. Dann natürlich aber, also da, da fehlt halt einfach dann natürlich die Infrastruktur. Ne? Wenn du dann für eine republikanische Partei oder die Demokraten antrittst, dann hast du natürlich dieses ganze Werk, was dahinter steht, was dich supportet, was natürlich dann rausfällt, wenn du es einfach von dir aus machst, mhm. ich glaube der, oh, wie hieß er noch, der dieser Milliardär aus, die, aus New York. Ah, Bloomberg. Bloomberg, ja. Ich glaube, der hat das auch mehr oder weniger parteilos gemacht, einfach weil er eben quasi die Kohle hat, um das Richtig. alles selber zu machen. Der ja. hat ja auch unfassbar viel Geld in seinen Wahlkampf gesteckt. Du hast recht. Ähm, ich glaube, das hängt dann davon ab, wie viel Kohle du in der Hinterhand hast, was wahrscheinlich bei Kanye mit Unterstützung von Elon Musk im ähm, Zweifelsfall nicht so das Problem sein sollte, wenn es dann wirklich so zustande kommt.
1: Ja, Ja, also ich habe heute halt Morgen auch auf jeden Fall gedacht, so an der Art und Weise, wie konkret das jetzt gemacht wurde, also es heißt ja, er hat sich wirklich irgendwo eingetragen, ne? selbst deutsche ähm, Newsseiten und Zeitungen berichten darüber eben sehr ernsthaft, dass ich so gedacht habe, welche Intention wird dahinter stecken oder was kann es sein, vielleicht auch einfach eine Ablenkung zum aktuellen Wahlkampf oder eben von Donald Trump selbst, dass er dass er versucht, durch diese kleine Ankündigung so deren Wahlkampf zu crashen. Ne? Also so ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dass alle denken, ach, wäre ja eigentlich geil, wenn wir Kanye we wählen könnten hm. und im November sind sie dann so äh, hm, 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 Beauty and the Beast, ich weiß es nicht. Okay. Ah, also, ist, ist, ja. ne? was, was fangen wir damit an? So, Ich glaube, wir müssen noch abwarten, wie immer bei Kanye, aber ich natürlich, das habe ich heute Morgen so gedacht, da wird eine Intention dahinter stecken. Es gibt keinen
0: Grund, dass so kurzfristig jetzt irgendwie als Scherz Es Ist ja auch ganz passend, dass wir seit ungefähr ein, ein bis zwei Jahren äh, Baby, Baby Jesus Kanye haben. Das mhm. passt ja auch ganz gut zu der ganzen Thematik. Und natürlich darf kein Tweet, der sowas ankündigt, Gott und Our Dear America auslassen. So, das so das, aus. das ja, hat er natürlich auch alles drin. Also ja, er ist eigentlich, denke ich, ganz gut aufgestellt dafür. Ist halt die Frage, ob er, ob er diesen, äh, er ist geisteskrank. Modus äh, rauskriegt. Ablegen das konnte. Ablegen konnte, in dem Sinne, dass, dass die, die ja, Bevölkerung das nicht so denkt. ne? Weil, ja, ist die, ist die Frage. Also, wie gesagt, man muss immer sagen, bei Trump hat es irgendwie alles auch nicht geschadet. Deswegen weiß ich immer nicht, inwiefern ähm, das Kanye im Zweifelsfall schaden soll. Und wenn, wenn Kanye es gut schafft, irgendwie den American Dream zu verkörpern und äh, ne, so solche Geschichten, was ja mehr zählt als jetzt, du musst der Typ aus dem Volk sein. Ich ja. meine, wie viele US-Präsidenten waren das? So ja. gut wie gar keine. Deswegen, ähm, ja, mal schauen. Ich, gut verkaufen kann er sich. Deswegen, klar, klar. ich bin sehr gespannt. Also ich denke mal, wir müssen, wenn er wirklich für 2020 antritt, nicht mehr lange warten, bis was kommt. Weil wie eben. gesagt, vier eben. Monate ist Zeit bis, zum, bis zur eigentlichen Wahl. Ich glaube, er kann es schnell aufholen, wenn er, wenn er sich ransetzt, weil er eben einfach auch diese Reichweite hat. Aber es müsste bald losgehen. Ja, stell dir mal vor, dann kommt Montag der Zwa Kanye 2020
1: Schuh. Kim unterstützt mit, ich würde jetzt mal sagen, Kosmetik und Kleidung. Was hat sie noch in ihrem Imperium? Dann kommt also gleich die, die,
0: die, die Kanye-Linie dazu. Also, du musst das nee, ja schon. Und die ordentlich neue Staffel Kardashians ist dann nur wie die Kardashian-Wahlkampf. So machen für Kanye Richtig. und so. Also, die könnten das schon aufziehen, ja. definitiv. So. Also,
1: poppt das auf einmal auf am, am Montag oder wer weiß ja. wann. Ja. Gut, also das war jetzt auf jeden Fall der Knaller ähm, des Tages, das, das steht hier so äh, fest, ganz klar, das war heute Morgen mir auch schon klar, da müssen wir drüber reden, ähm, vielleicht nochmal zum Abschluss, denn wirklich mehr, ähm, ja, Vermutungen kann ich jetzt nicht mehr aufstellen zu Kanyes Tweet. Äh, zum Abschluss nochmal ähm, der letzte Satz aus dem Spiegel Online Artikel darüber. Denn Kanye hat heute nicht nur die äh, Präsidentschaftskandidatur angekündigt, sondern auch noch was anderes. Der 43-Jährige kündigt, kündigte zudem äh, eine geplante Namensänderung an. In Zukunft wolle er Christian Genius Billionaire
0: Kanye West <lacht> heißen. So bitte dann auch als Präsident Prä the Prä Ja, The First, <lacht> ja, genau. <lacht> ja, also ich weiß nicht, wo sie das
1: her haben, aber äh, das fand ich nur wirklich geil. Ähm, <lacht> denn äh, sein, sein neuer sagen wir mal, Rang als Milliardär, der darf natürlich nicht unerwähnt Das bleiben.
0: ist ganz klar, das ist ganz klar. Da hat er sich ja auch schon mal bei Forbes beschwert. War das nicht so? Erinnere ich mich da richtig, richtig? Dass er da falsch auf der Liste stand? Das geht natürlich nicht.
1: So geht's nicht, das hatten wir hier auch besprochen und ich glaube kurz nach unserer Kritik hat Forbes das dann auch
0: alles korrigiert gehabt.
1: Ne? So war das
0: ja. gewesen. Mich, mich fasziniert das einfach immer so, wie die Amerikaner sowas bewerten. Wie das einfach so komplett gegensätzlich zu, zu jetzt in Europa oder gerade jetzt hier bei uns in Deutschland so ist, dass die ja wirklich immer jemand haben wollen, der es so geschafft hat. Ja. Ne? ja. Also ne? nicht, nicht jemand, der irgendwie zu ihren Problemen relaten kann oder so, sondern sie wollen halt sehen, ja, jemand zu dem man aufschauen kann, wo man auch hin will, irgendwie. Und da wird auch total viel dann irgendwie unter den Tisch fallen gelassen, weil man ja weiß so, ja gut, wenn, wenn ich so reich wäre, würde ich mich aber auch so verhalten. Ja, so. stimmt. Und da, das ist schon, finde ich, finde ich echt faszinierend. So. Das ist ja hier wirklich das, das Gegenteil. Das ist ja so, als ob wir Carsten Maschmeyer zum Bundeskanzler wählen. Richtig. So, weil der hat es ja geschafft, egal, wenn er eine Betrugsmasche macht. Mann, bist du geil Aber reich. er hat die Kohle gemacht, ja, so. Ja. Und naja, ja, also ich finde das, find das schon strange. Unter der ne? Woche war auch
1: irgendwie... Die offizielle Ver Verkündigung, äh, Verkündung, Kim Kardashian sei Milliardärin, ich weiß nicht warum, da ist wahrscheinlich zu ihrem Firmenimperium ein Investor dazugekommen oder schieß mich tot. Und dann, also die Amerikaner sind ja so, die verfassen einen Tweet und gratulieren zum Milliardär, Entschuldigung, falls ja. ich ja eben das Falsche gesagt habe, zum Milliardär werden gratulieren. Also wie so ein Geburtstag. Ja. Heute ist dein Tag hier und du <lacht> bist ja eine Wahnsinnsmaschine.
0: Ist ja auch gerechtfertigt, aber ja. eben auch wieder konträr zur, zur, zur deutschen und europäischen Mentalität. Das ich würde so ich hier kann. halt auch nicht mal jemand posten. Ich meine, was sollte, wer, wer, also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass jetzt mit jemand ankommt und sagt, hey Leute, meine Follower, ja. ich freue mich voll, euch mal zu verkünden dürfen, ich habe endlich die eine Milliarde Euro-Marke geknackt. Ich meine, die, die, die Leute würden halt so abgehen, das wäre so ein Shitstorm irgendwie. Und ja, ich finde das finde ich auch wieder sehr faszinierend, wie da immer mit, diesem, mit dem Erfolg umgegangen wird. Wobei ich auch nicht sage, dass, dass in Deutschland alles cool ist wieder. Nee,
1: nee, genau, das muss ich auch sagen. Also ein bisschen äh, eine Scheibe aus Amerika könnten wir uns abschneiden. Halt nicht komplett ausrasten, so wie die, aber.
0: So das Zwischending, äh, ne? Nicht so komplett, nicht gönnerhaft sein, genau. äh, aber eben auch nicht alles komplett äh, bedenkenlos abfeiern. Aber ja, ja ich, ich bin da so gespannt, was dabei passiert. Gerade auch mit dieser Elon Musk-Nummer und so, dass er da jetzt auch noch hintersteht. Der eben auch so ein, so ein großer Name ist, natürlich auch so äh, kontrovers gesehen wird. Aber ich meine, man kann ihm nicht abstreiten.
1: Auch so ein Visionär Aber, auch. So ein Visionär ne? Wie eben. Wie du eben zu Kanye ja. gesagt hast. Ja, wenn die sich zusammentun, schauen wir mal, mal. Und auf
0: die hören halt auch viele, gerade Elon Musk. Ne?
1: Ja, ja. Ja, Mensch, Basti, ähm, eigentlich hatte ich ja schon ein anderes Thema vorbereitet. Als Knaller des Wochenendes, ganz ja. klar, ein Happening in Bonn, oh, ja. <lacht> der Birra, der, der wilde Chatar hat seinen äh, Köftespießgrill äh, eröffnet oder Restaurant. Ne? Richtig, ja. Und mit was für einem Trara. Also ich habe jetzt heute Morgen nochmal die Bildschlagzeile dazu gelesen, natürlich musste dieses ganze Ding dann ja auch wieder... Äh, von Polizei und äh, Behörden äh, aufgelöst werden, wie man so schön sagt, weil es da so einen Ansturm gab. Ratar hat also nach, nach Ankündigung während Corona, da gab es ja diesen viralen Running Gag, äh, das Video aus seinem ähm, Gefängnisaufenthalt, wo er interviewt wurde und gefragt wurde, was er als erstes macht. Das ging also so viral, ähm, Köftespieß ohne Reden. Ne? Mhm. Und das, äh, das Ding hat sich so hochgeschaukelt gehabt, dass er während Corona gesagt hat, Mann, Leute, ihr geht ja ab auf das Video, ich guck mal, was ich machen kann, vielleicht mache ich einen Grill auf. Das hat er also jetzt innerhalb kürzester Zeit hochgezogen, ähm, <lacht> lokalisiert in Bonn und äh, ja, sah richtig schick aus. Ne? Also er hatte so, so richtig für, für ähm, Berichterstattung gesorgt, muss man ja heutzutage sagen, mhm. Top-Streamer und... Ja, generell Influencer, bekannte Leute, Rapper, alle waren da. Ähm, ja, und dann gab es für alle eine Runde Köfte, bis sie ausverkauft waren. waren ausverkauft war, ausverkauft so weit dann, ging okay. das gestern. Hm. ja ja
0: Ich habe es live verfolgt gestern im Knossi-Livestream, habe ich angeguckt. Da war ich König. Auch, da war ich auch sehr früh dabei. Also ich konnte, ich weiß nicht, war mehr oder weniger Zufall, ähm, dann da auf der Twitch-Startseite gesehen und mal reingeklickt und da waren sie halt gerade noch auf dem Weg dahin. Ja, geil. So, und dann konnte man das wirklich alles echt gut mitverfolgen. Und das war so geisteskrank, wie viel da los war. Also, wie sie da irgendwie schon fünfmal um Block fahren mussten, weil sie nirgendwo anhalten konnten, weil halt sofort die Leute rangekommen sind. Teilweise waren die so schon so genervt, dass der Knossi irgendwie mit seiner Porsche-Autotür mehr oder weniger die Kinder, die vom Fenster standen, so halbwegs weggehauen ja. hat, immer so leicht auf, so einmal gegengeditscht. Manchmal siehst du auch richtig, wie die dann, ein hat er, die sind dann so halbwegs Schrittgeschwindigkeit gefahren, die Kinder sind daneben gelaufen. Und dann hat er auch einmal die Tür aufgemacht. Einer hat sich voll auf die Fresse gelegt, der lacht ihn auch noch aus ja. und so. Und du denkst, meine Fresse. Aber es ging, also die waren halt auch krank, wirklich, ja. was die da gemacht haben. Also wie die vor und hinter das Auto gelaufen sind und so. Das war total gestört. Und ja, wie, bis der da überhaupt rangekommen ist. Und da waren ja auch alle da. ne Also ich habe dann... Hast du dann gesehen, dann flippen die schon aus, so weil Knossi irgendwie mit seiner Krone angelaufen kommt. Dann ruft parallel Montana Black auf dem Handy an. Er hält das Handy hoch, oh, alle rasteln ja, aus. Ja. Und um die Ecke steht Ratat. Mois irgendwie auch noch mit dabei gewesen. Also die, die ganze Straße war voll. Ähm, das war, war wirklich gestört. Ich habe mich ein bisschen gewundert, wie klein der Grill im Endeffekt war. Ich hatte mir, ich habe eher erwartet, dass es ein richtiger Laden mit drin sitzen ist, aber es mhm. war ja eher wie so ein Verkaufsstand in ja, so einer ne? Einkaufszeile. So ein Imbiss, ne? ja. So ein Imbiss, aber sah gut aus. Sogar kann ja auch mit der, also die Spieße sahen sehr lecker aus, ja. Hatte ich, hätte ich auch gern einen von gehabt. Ich finde diese Airan-Maschine einfach so unfassbar widerlich, dafür kann ich keine keine Sympathie aufbringen. Ich, ich finde, also es gibt. Ja, das noch
1: genannt. Also, nicht eiran spender Oder das war ja auf jeden Fall auch de Teil des Clips damals. Das ist Teil ne? des
0: Clips, ja, ja. Ich weiß, dass sie das ja irgendwie machen mussten. eiran maschine irgendwie so, das ja. Ist halt, ich habe äh, zeitweise in, in Düsseldorf neben so einem Laden gewohnt, wie ich häufiger war. Und die hatten so ein Ding. Und ich fand das immer so widerlich, weil da halt. Das ist halt, ja, das sieht aus ja wie so eine Popcorn-Maschine. Und dann fließt von oben aus so einem Hahn Eiran raus. Und unten fängt sich das. Und dann pumpt er das wieder hoch. Also es hm. ist quasi die ganze Zeit so ein Loop ja. und ist es ist halt offen. Heißt, ja. jeder hält da irgendwie seine Hand mit seinem Becher rein. Holt sich da so ein bisschen ein Ei ran raus, oh. dann fallen da irgendwie noch ein paar Hautschuppen unten rein, das Ganze wird wieder äh, durchgepumpt. So. Äh, wie detailliert und, du da. und das geht halt den ganzen Tag so. Ja. Das läuft da den ganzen ja. Tag durch. Es ist so widerlich. Ich meine, bei denen ist es immerhin so gewesen, habe ich im Video gesehen, dass es nur die Angestellten machen. Ja. Aber gut, die, die Armbehaarung der Angestellten habe ich mir auch angeguckt. Das heißt, da wird man auch ein paar Spuren im Eiran finden können. Oh. Und ja, das kann das will ich gar nicht. Diese die gewisse Maschine. hawal -Note, meinst ja, du damit? Ja, Ja, das ist mm. wahrscheinlich der kleine Eigengeschmack, der dann da drin ist. Die fühle ich nicht, aber ähm, ja, die, die Spieße definitiv und das war ein Happening, Alter. Was für ein Hit mal wieder von Rata,
1: ja. ne? Also was der im Moment anpackt, das geht so auf. Ich meine, der war ja auch, äh, ich fand, das hat man ihm angesehen in seinen Videos und sozialen Kanälen. Der, der war ja vor lauter Stolz gar nicht mehr, äh, war ihm nicht mehr das Lächeln aus dem Se ja. Gesicht äh, zu bekommen. Äh, das in so kurzer Zeit aufzuziehen, ähm, ich weiß noch, damals... Da war ein Rapper dabei, der hieß irgendwie Lightskin, schieß mich tot. Relativ junger Kamerad. Und der hatte damals, zu Beginn von Corona, als das Video zirkulierte, ich möchte Köftespieß ohne Essen, ein Köftespieß-Track formuliert. wo Er rappt nur Köftespieß, aber in, in Autotune piepsiger Stimmlage, ähm, so dass selbst amerikanische Seiten dieses Video aufgegriffen haben, <lacht> nicht wegen spießt, sondern weil der Rap wie Mario im Videospiel klingt und alle so, ey, der Typ macht einfach Mario-Voice und so. Also das ging so richtig viral. Dann hat Katar den auch noch eingeladen gehabt, habe ich dann im Video heute gesehen. Äh, zu clever. Zu clever. Und ich meine, ähm, das ist jetzt, also das wird jetzt nicht Katars neue Einnahmequelle, aber dass er halt selbst, ich sag jetzt mal, die neueste Dönerbude so geil vermarktet, ja. wie quasi die neueste Platte oder die neueste Plattenfirma. Total. Ähm, das äh, ja, imponiert mir doch sehr. Also, finde find ich, ich, find ich, ich richtig geil. Also es hat so Hand und Fuß und er packt das Ding richtig an und weiß, okay, so bringe ich es auf die Schiene,
0: auf die Ratarschiene, so wird es ein Hit. Er weiß halt auch, er weiß halt auch, was für ein Charakter er ist und was die Leute an ihm mögen und wie, wie er den spielen muss. Und Stimmt. er bedient das auch einfach so gut. ne? Ja. Also irgendwie, ich habe dann mitbekommen, ich gucke Knossi Streams nicht, nicht wirklich, aber ich habe dann mitbekommen, dass Knossi ihn zum Beispiel immer Zata nennt. Ah, ja, so, geil, so ja. aber er kommt Zatar zur Tür, der holt mich gleich ab, oder? Zatar muss ich nochmal mit sprechen so geil. und spricht ihn dann auch so drauf an, Ratal findet das irgendwie witzig, kommt dann natürlich direkt die Frage so, und sag mal kurz hier, das Gold, wo ist das Gold? Und Ratal nur so, er ist schon längst gewaschen, wir haben doch jetzt Köftespieße. Und ja, so. ja, sehr gut. Also so, er geht da immer mit immer irgendwie mit gut um und ist eben auch irgendwie so dieser eigentlich schon sympathische Typ irgendwo, dem du aber auch abnimmst, dass er auch anders kann. Und ich finde das, ich glaube, das kommt einfach auch tierisch gut an bei, bei den jüngeren Fans. weil Auch für die Leute, die man da gesehen hat, waren halt irgendwie ich würde sagen, der Durchschnitt war so 15, 15 Jahre war von sehr Leuten, jung die so aus, ne? mhm. da vor der Tür standen. Beziehungsweise hast du ja auch gesehen, dass die, die halt richtig durchgedreht sind, waren halt die Jungen. Ja. Und dann standen die, die Älteren standen da und haben mal halt irgendwie gewunken, wenn sie einen Knossi gesehen haben oder so. Ja, aber die, die anderen eben halt gar nicht. Ne? Und ist ja auch krass, wie wie die ja auch voll erbarmungslos sind, ne? Also gerade die jungen Fans, wie die dann da ankommen und wirklich so, der redet gerade in seine Kamera ja. und dann kommen sie an, umarmen den oder von hinten springen die ihm halbwegs auf den Rücken irgendwie, quatschen in die Kamera rein, Mama, ich grüße dich und sonst was so. Ganz krass,
1: was? ne? Also sowohl bei, bei Rappern heutzutage als eben auch Streamer und Co. Also der Knossi, der wird ja auch ganz krass belästigt. Ja. Der macht auch immer so Instagram-Stories, wenn Leute bei seinem Auto warten für Stunden. Er war irgendwo einkaufen und dann, die wissen halt, das Knossis Auto, wir warten hier einfach. Ja. Finde ich auch ganz fürchterlich, aber ja,
0: ist ja, ist ja leider nichts Neues. Das ist, ich habe Mir ist dann auch aufgefallen, die reflektieren das aber auch so ein bisschen. Ne? Ich hatte dann, irgendwann hat sich da rausgestellt, dass er irgendwie so ein war das ein Mädel oder ein Typ? Weiß ich nicht. Da war schon vor diesem Laden und irgendwie hat sich dann so ein bisschen der Running Gag rauskristallisiert. Das Knossi meinte so: Und wo ist deine Mutter eigentlich? <lacht> ah, die treffe ich ja noch so. Ja. So, ne? Irgendwie oh, so, so die Nummer so. Ja. Und äh, ja, das hat sich dann irgendwie so ein bisschen rauskristallisiert. Und später sitzt er wieder mit seinem Protégé, ich weiß nicht, wer das ist, der Fahrrad-Dude da, ja. irgendwie im Auto. Und dann meinte, meinte er auch so: Ja, hier und der mit seiner Mutter und so. Und da meinte der Fahrer halt auch nur so, ja, das ist bestimmt jetzt voll cool für den. also meinte Knossi so, ja, ist doch cool, wenn deine Mutter von Knossi hier erwähnt wird, du bist bestimmt der Held im Schulhof. Dann sagt der andere so, ja, bist bestimmt der Held auf dem Schulhof, wenn jeder auf deinem Schulhof denkt, dass Knossi deine Mutter bombst Ja, so. richtig, ja. Und da merkt man schon so, okay, die denken da schon auch drüber nach, so was da im Zweifel Zweifelsfall bei rauskommen kann. Also die sind sich auch sehr darüber bewusst, wie jung die Leute sind, schon definitiv. Ja, 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 ja.
1: Selbst Knossi, wobei man das bei dem nicht, nicht glaub, äh, glauben mag, vielleicht äh, habe ich auch mal gesehen. Der macht ja äh, tatsächlich größtenteils Videospielstreams. Ne? Also ich meine damit äh, nicht Videospiel, sondern Glücksspielstreams, was ja relativ gefährdend sein kann für ja. seine Zielgruppe. Hat da aber immer riesen Disclaimer und, und sagt so: Ihr spielt ja eh nicht mit Geld. Ihr wisst ja, guckt euch mal den blöden Knossi an, wo das hingeht und so. Wer hier mit Geld spielt, bitte nicht bei mir zugucken. Also so nach dem Motto. Alle Kinder, die denken, ihr Taschengeld da investieren zu können, um so spielen zu können wie Knossi, die haben es nicht verstanden oder sind falsch am Platz. Finde ich immer, finde ich wertvoll. Er könnte es ja auch, also so weglassen, ne? Also heutzutage, ja. ähm, das ist das Mindeste, was er tun kann. Ich finde,
0: das rechtfertigt irgendwie immer noch nicht so ganz diese Glücksspielnummer, weil es ändert ja eigentlich nichts so daran. Aber gut, es gibt, ja, gut, ich, ich kann halt ein Glücksspiel einfach null finden, aber scheinbar gibt es Leute, die daran Spaß finden, Knopf zu drücken und mit Glück irgendwas zu gewinnen, egal ob es echtes Geld ist oder. Ohne echtes Geld. Ja. Aber ja gut. Muss man muss man akzeptieren, dass es da unterschiedliche Einstellungen zu gibt. Ja, denke ich auch.
1: Ähm, abschließend hat der Birrer dann gestern Abend in, in, in guter Don-Manier nochmal ein Statement rausgehauen und zwar hat er sich bei Behörden und Co. bedankt. Oh. Der ganze Bims musste ab, abgebrochen werden, weil äh, größtenteils so viel Andrang war, dass die Corona-Regeln nicht mehr und Abstände nicht mehr eingehalten worden können. Surprise, surprise. Das war ich mein, aber auch schon direkt am wer Anfang. Wer die Bilder so. sieht, also, ne, ja. das
0: war ja wie die, die Viecher im, Hühner, die Hühner im Hühnerstall. Meinten auch immer so, was auffällig ist, jeder hat eine Maske dabei, keiner trägt sie. Ja, so.
1: Und dann hat finde ich aber so geil, dann schreibt er so hier, ähm, das Ordnungsamt hat in brillanter Zusammenarbeit mit den Events zuständigen und den Securities für Deeskalation gesorgt. Alles friedlich, verlau friedlich verlaufen und ohne Zwischenfälle. Havalgrill war frühzeitig ausverkauft. Da war aber auch, das war aber auch besser so. Ne? Also da mhm. konnten sie von Glück reden, dass das so schnell ging, <lacht> äh, da die Corona-Schutzmaßnahmen nicht mehr eingehalten werden konnten. Die Behörden und Securities haben getan, was sie konnten. Betende Hände. Und an alle, die einen weiten Weg gekommen sind und keinen Köftespiel mehr bekommen haben, ich küsse eure Augen, äh, bla bla bla, äh, holt euch den mhm. Morgen ab. Also fand ich so geil, hat er für sich dann, da war er wahrscheinlich schon ähm, in, in eine Location weiter oder in einer Shisha und in der Shisha-Bau hat das dann nochmal so für die Leute, die gerade alle da von der Polizei
0: nach Hause geprügelt werden, <lacht> äh, löblich, lobend kommentiert. Ja. Aber hat er, auch, hat er auch recht, also selbst wenn man jetzt sagt, die Leute sind da durchgedreht, weil sie ihren Knossi oder wen auch immer gesehen haben, äh, die Stimmung wirkte durchgehend ziemlich harmonisch und friedlich, mm, mm, so auch mm. wenn da
1: viel Action an sich war. Dann haben sie das wahrscheinlich im Gegensatz zu einer Autogrammstunde bei Saturn oder in der Innenstadt einfach mal ganz vernünftig angekündigt, so, ne? dass die Behörden dann einfach auch kooperationswillig waren. Das kennt man ja sonst anders, wenn die sich da mhm. spontan in irgendeiner Innenstadt treffen und dann so ein Eno-Autogrammstunde, das eskaliert ja immer völlig, was man so, was man so davon mitbekommt.
0: Wohl war, wohl wahr. Ein weiteres Thema, was ich mit dir mal besprechen wollte, hat sich auch in, in deutschen Gefilden ereignet, deswegen passt das vielleicht jetzt ganz gut. Vielleicht sogar eine leicht ähnliche, ähnliche Thematik. Es geht so wieder so ein bisschen um unseren auch schon Allzeit-Gast, Corona, ähm, der ja weiterhin seine berühmte Deutschrap ist fresher denn je äh, Reihe fortführt, die äh, weiß ich nicht, sich schon sehr ausgeweitet hat, nicht mehr nur Eno Romero Rapper, sondern mittlerweile quasi das komplette Deutschrap Business äh, Interviews ne? durchgeht Interviews es gibt genau mehrere Ableger davon ich weiß dass er, er hat ja auch noch mal eine Comedy Reihe ja. gemacht wo er, ja so ein paar Leute die ein bisschen sehr viel von Dave Chappelle übernehmen ähm, mal an Pranger gestellt hat worauf ich jetzt aber hinaus will ist eine ganz bestimmte Sache ich weiß nicht ob du das mitbekommen hast es geht dabei um Deutschrap ist fresher denn je Part 57 Nee, nee, 57 habe ich auch nicht auf dem Achso, 58 jetzt jetzt. Ja, gewusst, ja, ne? aber ja. nee, dann äh, so, sage ich nochmal schnell. Äh, da geht es darum, da nimmt er sich den guten Rapper Jasis vor. Sag dir Jace noch was. Bisserle, ja. Hm. Bisserle. Ähm, mir ähnlich, ähm, ein Name, den man nicht mehr so häufig hört und eigentlich auch nie so richtig häufig gehört hat. Ich ordne ihn immer noch so Frankfurter echte Musik-Ecke an. So ein bisschen. Ich, ich nicke zustimmend, ja. Ich meine, er hatte irgendwann mal einen etwas bekannteren Distrack in K1. Richtig, richtig. So, das sind so die Sachen, die, die Eckdaten, die ich noch zu ihm habe. Ich glaube, der ist schon immer mehr, auch viel so hinter den Kulissen äh, unterwegs, pusht, glaube ich, da auch viele Leute, unterstützt viel. Aber noch viel hier, geschrieben damals, ja. Ich glaube, Genau, viel geschrieben. Äh, ist selber jetzt nie so der Künstler gewesen, so erfolgstechnisch, aber eigentlich schon immer relevant in der Szene, definitiv. Ähm, jetzt hatte sich Corona ihn vorgenommen von einem Track, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der aber schon ein paar Jahre zurückliegt, 2017, 2018 wo sich eben auch in der Hook 1 zu 1 bedient wurde an einem französischen Rapper. Hm. so da Also ne, die Übersetzungsedition so gesehen war das. Okay. Also man hat quasi die französische Hook gesehen, die irgendwie, sie wollen mich killen oder umbringen oder so. Und dann eben Schnitt Jace's zu dem Song, der eben genau im selben Rhythmus dann auch, sie wollen mich töten oder killen oder so. Irgendwie sowas Ouch. war das. Ja. So, da kam, waren die Kommentare aber äh, recht interessant, weil sich da sehr gewundert wurde, weil Corona noch vor ein paar Tagen bei Jace's im Podcast war. Und man dann gesagt hat, Moment, du warst doch gerade im Podcast, warum, warum ziehst du ihn jetzt sozusagen als allererstes mit rein, das ist ein bisschen was ist das denn für eine ungewöhnlich, ja. was ist das für ein Move sozusagen, dass, dass du jetzt ihn da mitnimmst. Ähm, dann Jace ist sich sich geäußert und gesagt, hier, also Kollege, äh, finde ich gar nicht gut, ich mhm. will jetzt hier mal ein Statement haben bis 12, sonst komme ich nach... Mensch, in Gladbach oder irgendwo, wo Corona wohnt und dann, dann äh, veröffentliche ich hier aber mal ein bisschen was. So. Ei, ei, ei. Ähm, da war schon, ne, Twitter, Twitter, deutscher Rap Twitter war schon ein bisschen... Die Bubble war heiß gelaufen. Die, die Bubble war heiß gelaufen, man war interessiert, was da los war. Und dann um Uhr kam eben ein Statement von ähm, Jasis, der so ein bisschen aufgeklärt hat, dass das Ganze quasi ein Hoax war, eine abgesprochene Sache zwischen Corona und Jasis, um so ein bisschen darzustellen, wie übertrieben gerne mal die Reaktion auf die deutsch Raps Fresher denn je ähm, Videos sind. Okay. Dass, dass nicht jedes Video davon heißt, dass der Künstler ein komplett klauender Idiot ist, sozusagen. Richtig, ja. Und Jace sich dann auch zu geäußert hat und gesagt hat, ja, ich bin auch zu Recht in der Reihe, das stimmt, was da in dem Video war. Äh, ich fand den Song einfach geil damals, den französischen Song. Mir hat das Autotune in der Hook nicht so gefallen, deswegen habe ich gesagt, ich mache das jetzt mal ohne Autotune, aber, aber eine ähnliche Hook, eine sehr ähnliche Hook. Ähm, und, und äh, macht das einfach als Song, weil ich denke, das, das kommt gut an oder das, das, das funktioniert gut ja. und hat sich dementsprechend dann auch so gerechtfertigt in Anführungsstrichen gesagt, dementsprechend bin ich auch zurecht in der Liste, was aber nicht heißt, dass meine komplette Karriere auf Kopien oder ähnlichem aufbaut und das war so ein bisschen der Punkt, worauf es hinauslaufen sollte, weil darüber hatten wir ja auch schon öfter mal gesprochen, dass man da oftmals differenzieren muss zwischen was es inspiriert, dessen ja. Karriere baut wirklich darauf auf, einfach nur von irgendwelchen Künstlern Hits zu übersetzen oder ähnlichem und ich finde, da haben die ein ganz gutes Beispiel dafür gegeben, so, dass da eben diese, diese Fingerfertigkeit, Fingerspitzengefühl irgendwie schon vorhanden sein muss, weil man schnell gesehen hat, äh, dass da natürlich auch ganz krass gegen Jace sofort geschossen wurde und mit was, warum rappt der überhaupt und äh, der, so, solche braucht man hier ja gar nicht und sonst was, ähm, also hat so ein bisschen der, der Szene so ein bisschen den Spiegel vorge, vorgehalten, auch in Bezug auf seine eigenen Videos, was ich sehr ja, cool finde.
1: Ja, echt interessant. Gab ja. es dazu denn jetzt noch ähm,
0: ein Statement von Chloronas Seite? Ähm, ich meine nur, wie gesagt, auch nochmal, dass das eine abgesprochene Sache war, dass die beiden cool miteinander sind ähm, und dass das eben schon so, ein, so, so eine Probe aufs Exempel war, um das einfach mal zu zeigen. Mhm. So.
1: Ja, das ist ja auch wirklich das, ähm, was wir teilweise im Podcast schon besprochen haben, aber auch privat, dass da bisher auf dem Twitter-Kanal so ein bisschen ähm, die Trennung fehlte. Ne? Ja. Also da wird Gut und gerne mal ein Luciano durch den Kakao gezogen, was wo, woran der sich orientiert, jetzt beispielhaft genannt, ähm, woran der sich orientiert, Tänze, äh, äh, AdLibs, schieß mich tot oder eben die Gegenstücke, ähm, wo der Corona-Kanal den, den Eindruck erweckt durch seinen niemals aufhörenden Output, dass die wirklich ihre komplette Karriere ja auf, auf billigen Kopien und, und Nachbaubeats und so aufbauen. Ähm, das hat er bisher wenig getrennt. Das, das, dem stimme ich zu. Und dann haben die beiden sich jetzt also gedacht, äh, das treiben wir mal auf die Spitze, genau. um den kommentierenden Fans so ein bisschen den Spiegel vorzuhalten. Genau. Ja? Wie die dann gleich von 0 auf 100 abschnallen. Okay. Ich glaube, es
0: zeigt mir auch mehr, wie Corona das selber sieht. Ja. Also, dass er einfach gar nicht sagt, ich Ordne das jetzt gar nicht so groß ein, sondern ich zeige einfach, da kommt die Inspiration, die Anlei An Anleihe her und ihr könnt machen damit, was ihr wollt. Ihr könnt euch da erstmal rein interpretieren, was ihr möchtet, aber das hat nichts mit dem zu tun, was ich hier eigentlich zeige. Ne? Ja. Also die Er möchte nicht der Pranger sein. Genau, die Interpretation ist. ist ja den Leuten quasi überlassen Richtig, und ja. ich finde, das hat da ganz schön gezeigt jetzt damit. Ähm, dass er eben extra so eine, so eine Finte gelegt hat, sage ich mal so. Ja. Äh, wo er genau wusste, die Leute flippen wieder aus, wenn sie das sehen, weil es ist natürlich irgendwie ein harter Straßenrapper, der wieder von irgendwelchen Franzosen was übernommen hat. Ähm, das, das finden die Leute ja mal geil, die dann irgendwie an Pranger zu stellen zu sagen, ja, die, die von der Straße können ja eh nichts oder sonst ja, was. Genau, ja. ähm, und da hat er, finde ich, ganz schön ja so ein bisschen den Red Herring gelegt oder wie man es
1: nennen wirklich, soll. Wirklich gut. Also es ist ja, ich finde für Deutschrap ist das ja ähm, unüblicherweise, äh, so eine, so ein Coup, so, so eine ja. überlegte Nummer, also von, von, von Rapper und, und. Twitter-Protagonist. Witzig. War ja. halt auch
0: schön aufgezogen alles, weil er wirklich dann auch auf die Kommentare eingegangen ist und wirklich einer der ersten Kommentare zu dem Video war, sag mal, warst du nicht vor zwei Tagen bei Jesus im, im Podcast und Corona auch drauf antwortet, ja, war ich. Hm. Aber das heißt ja nicht, dass ich ihn jetzt hier außen vor lasse. Der kommt genauso äh, ins Fadenkreuz, wenn er sowas macht.
1: So wie es sein sollte. Ja, ja.
0: also äh, ganz cool, ganz cool mit, mit umgegangen mit der ganzen Nummer, finde ich.
1: Ja. Krass, was der, was der für eine relevante Rolle mittlerweile eingenommen hat. Ne? Ja. Das lässt die Leute ja nicht mehr kalt. Man sieht auch, wer dem folgt. Also alle Leute wollen da up-to-date bleiben, wen er wieder entlarvt und so. Ähm, ich denke gerade nochmal: mal, äh, Corona und Deutschrap ist fresher denn je, hat ja diese Woche eine verrückte äh, Wendung bekommen, möchte ich mal sagen. Mhm. Und zwar hat es sich zugetragen, dass ähm, äh, Warte, ich muss kurz Eigentlich also es hat sich so folgendermaßen zugetragen. Ein Produzent aus Amerika, All Gold oder wie er heißt, ähm, hat einen Song-Schnipsel, eine, 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 ein Song eine Beat-Idee, einen Track-Idee gepostet, wofür jeden deutschen Hip-Hop-Hörer sofort nach zehn Sekunden zu hören ist, okay, der hat was du was du Liebe nennst von Bowser nachgebaut und Quavo, der der Interpret des Songs sein soll, hat genau den gleichen ähm, Einsatz wie Bowser, die gleiche Melodie, also ja, man, ich habe jetzt nicht, es sind nur 20 Sekunden, aber man könnte fast meinen, er übersetzt sogar ja. den Text. Es ist Also Die ganze zu Rhythmik
0: und so, es ist es. du könntest, was ich liebe, nennen, genau so auch da drauf rappen. Ja. Und
1: ja, das haben dann auch äh, deutsche Rap-Medien und, und Künstler selber aufgeschnappt und so nach dem Motto. Ja, was ist hier denn los? Also wer hat das Spiel umgedreht? Seit wann machen wir das so, dass das Quavo und Co ähm, die Spitzen der Szene nach Deutschland gucken? Gut, es gibt noch keine Aufklärung. Natürlich werde erwarte ich auch nicht, dass irgendeiner von amerikanischer Seite da äh, drauf reagiert. Äh, Sagen. Äh,
0: haben wir nie gehört, kann
1: gar nicht sein wahrscheinlich. Das ist ja ähm, auch
0: scheißegal, auch den Ami-Fans, wäre das die ja, interessiert das ja null. Der, also wir,
1: wir wissen ja, wie das in Deutschland abgegangen ist, die Melodie und so, die kriegt keiner mehr aus dem Kopf. Also ja. den Erfolg sieht Quavo wahrscheinlich auch schon auf sich zukommen. Ähm, ganz interessante Wendung, ja. Wollte ich nur mal erwähnt haben, denn da war es jetzt also nicht, ähm, Deutschrap <lacht> hat Amerika sein Mutter gefickt, ja. sondern, <lacht> sondern irgendwie andersherum. Ne? Genau.
0: Das fand ich auch echt spannend. Äh, Habe ich auch noch nie erlebt, bisher, dass sowas irgendwie mal passiert ist, dass das, das ist jetzt wirklich so ein Deutsch-Rap-Song. Als so
1: eins zu eins war. Also zieht euch das ja. wirklich mal rein. 16 Bars hat das aufgegriffen. Backspin hat das aufgegriffen. Einfach diesen äh, Schnipsel, äh, 20 Sekunden lang, von dem amerikanischen Produzenten, wo du denkst: äh, Wo ist der Witz? Ne? Wo kommt ja, die Pointe? Ja. Das ist doch hier, also Bowser sitzt doch hinter dir. Ganz seltsam. Mal sehen, ob das auch wirklich in, in einem sehr offiziellen Rahmen rauskommt, ich meine.
0: Das war ja auch so ein Soundcloud-Upload und sowas. Genau, das wird, wird es ein Migos-Release
1: so? sein oder von irgendeiner so einer Produzentenplatte, wo es denen dann vielleicht egal ist, ob sie was kopieren oder nicht. Ähm, ja, bleibt vielleicht Sogar Free Mixtape, dann können sie es genau. ja
0: sogar machen. Also ja, ja, interessant.
1: Ähm, das also aber allerdings mal so als, ähm, tja, als erste Wendung des Falls äh, Corona und Deutschrap ist aber ist auch irgendwo,
0: die... irgendwo finde ich einen Ritterschlag so ein bisschen. Ne? Also ich meine, dass so von. Wie Franz... muss Bowser
1: sich fühlen, Alter. Bowser
0: sowieso, ich finde aber für für Rap generell, ähm, dass da sich äh, dass einfach raufgeschaut wird. Ne? Also sonst war eigentlich immer Frankreich Nummer eins, Europamarkt und die haben auch Leute, die ähm, von, von denen sich Amis inspirieren lassen, definitiv.
1: Mittlerweile so ein bisschen Rang abgelaufen bekommen, auch von UK, ne? UK das hat den Amis auch, auch ja. sehr gut gefallen.
0: Ja. Und da haben wir einfach nochmal einen schwereren Stand. Einfach auch, dass unsere Sprache auch einfach nicht so schön klingt, im ja. Zweifelsfall wie Französisch, und, und man das gut, dem gut zuhören kann, äh, wenn man die Sprache nicht spricht. Und dass sie jetzt trotzdem draufschauen, ist natürlich ganz interessant. Ich meine, die Größe des deutschen Marktes wird den auch nicht. Ähm, das, da, da werden die auch drüber Bescheid wissen und ja. dass da auch was geht. So. Ich Aber auch. sonst hatte das ja immer, war, war ja Deutschland eher bekannt dafür, dass im Zweifelsfall Beatproduzenten da kommt, die in den USA dann was machen oder erfolgreich sind. Ähm, aber jetzt so wirklich, dass, dass da jetzt, weiß nicht, sich an Rap aus Deutschland orientiert wird, zu sagen, wir gucken mal dahin und da ist ein cooler Song, den übernehmen wir jetzt. Habe ich so noch nie erlebt. Richtiges Biting.
1: Ja. Mal sehen. mal sehen, ähm, sie es ist, äh, wie es kommen musste, Musik darf heute auch nicht fehlen. Ja? Äh, und zwar ist am Freitag ein Album erschienen, was ich jetzt hier nochmal für unsere Zuhörer ein bisschen... Äh, ja, den Spot drauf packen wollte. Es handelt sich um das posthume Album von Kollege Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon. Es ist letztendlich erschienen. Ähm, ich hatte das Ganze ja, glaube ich, so ein bisschen, ja... Des Öfteren hier begleitend erwähnt. Ich erinnere mich, dass ich äh, erzählt habe, wie 50 Cent sich involviert hat in die Geschichte, um, da, um die Produktion und alles so ein bisschen voranzutreiben und vielleicht auch noch ein paar namhafte Stars auf dieses Album zu locken. Oh, ist gut. Das Ganze hat geklappt, <lacht> möchte ich auch gerade so sagen. Also, wenn man sich die Liste anguckt, da hören die namhaften Features gar nicht auf. Eben genannter Quavo, sämtliche Babys, also damit meine ich Lil Baby und Da Baby. Future und 50 Cent selbst und Tiger und also es hört gar nicht auf. P Sohn zur Krönung, auch noch mit dabei. Ähm, das ist jetzt am vergangenen Freitag erschienen. Ich habe äh, schon ein bisschen reinhören können, natürlich noch nicht im, im vollen Umfang. Hab aber schon eine Sache festgestellt, und zwar bei der ersten Vorab-Single. Äh, Make It Rain hieß die, glaube ich. Ähm, der Sound, der hat mir irgendwie... Probleme bereitet, möchte ich mal so sagen, das klang also wirklich ganz, äh, wie sage ich das denn jetzt, so so stumpf, ja, also äh, die Bässe, das klang, ich habe das zu dir gesagt… Ähm, vorab wie so 2008 Musik irgendwie, wo es nicht viel besser ging oder wo man vielleicht auch qualitativ irgendwie gebrannte Musik etc. pp. gehört hat. Das war also alles nicht auf Originalzustand. So hat es sich bei dem einen Lied für mich irgendwie angehört, was also so, ja, die, die Freude beim Hören
0: echt... Du meinst also, dass der Sound nicht so voll war generell, ja, oder wie? Ja, oh, ja. Okay.
1: Ähm, Bässe, Bässe waren echt abgestumpft, als würdest du so auf der... Ja, auf der Bluetooth-Box, äh, auf der Werbegeschenk-Bluetooth-Box hören, <lacht> anstatt auf der guten. Keine Ahnung, was da passiert ist. Das zieht sich jetzt auch nicht zwingend auf Albumlänge durch. Hat aber für mich so einen, so einen, so einen kleinen
0: Beigeschmack gehabt. So. Ja, vor allem, wenn da so eine Leute auch mit drauf sind. Ne? Da Richtig. sollte man ja von ausgehen, dass da auf jeden Fall der Sound stimmt.
1: Ja, und das ist so, also du guckst, wenn du es jetzt an einem YouTube-Abend so hintereinander wegguckst äh, und dann ist das Neueste von Pop Smoke da drin, da guckst du echt kurz nach der Anlage, ob der Stecker noch drin ist oder mhm. so. Also es
0: ist ein ganz seltsamer Unterschied zu sonst normaler, ausproduzierter Musik. Aber ja. hast du mal, weil du jetzt du, gerade von YouTube sprichst, hast du mal den Vergleich gezogen? YouTube, Spotify, YouTube, Apple Music? Oder genau, genau, also ja, habe ich definitiv. Ähm, das ist kein Unterschied?
1: Das ist kein Unterschied.
0: Scheiße, ich hätte ja. sonst vermutet, auf YouTube laden sie es so ein bisschen in schlechterer ja, Qualität ja, runter, so um halt die Leute so. zum, zum Streaming-Service zu locken. Aber oh, okay, wenn das da auch so ist, ist das natürlich sehr unschön. Das mag ich nämlich auch überhaupt nicht.
1: Ja. Ja, und das, das, lässt, das äh, lässt auch immer so Fragen offen, wie das in 2020 passieren ja. kann bei eigentlich einem der meist erwarteten Album,
0: Alben. Wie konntet ähm, ihr so viele Leute organisieren, aber das nicht an Start kriegen? Ne? So, ja. was hast
1: du da gemacht, 50? Waren das deine Leute von damals und deswegen klingt das so <lacht> oder, oder keine Ahnung? Naja, also das war jetzt auch nur das eine Lied, das, ich möchte hiermit nicht gerade das Album schlecht reden. Ja. Ähm, Vielmehr habe ich für mich festgestellt, dass... Smoke, sofern man das da sagen, noch sagen kann, äh, verschiedenste Facetten offenbart. Es ist also längst nicht nur der Welcome to the Party grr, grr, äh, Typ, <lacht> sondern ähm, der hat da durchaus variiert. Tiefsinnige Nummern, äh, Mainstreamiger Klang, so was so für die breite Masse sein kann. Ähm, ich habe mir eins überlegt, was ich hervorheben wollte, ähm, und zwar. Äh, wo er schön bisschen, äh, lass mich nochmal kurz scrollen, wo er 50 so 50 Tracks aufnimmt, Many Men von damals, äh, schön eingebaut in einen neuen Beat, ich meine das ist For The Night, definitiv wird das aber noch ähm, für euch zu finden sein in der Da Läuft doch Hip Hop Playlist, das ist also wirklich, ähm, wo so, ja, mir als, man kennt 50, was weiß ich, seit, seit der, der guten alten Zeit, ne? Get Rich or Die Trying. Und dann geht der Track an von Bo Pop Smoke, der ja auch so eine ähnliche Stimme, so eine raue Stimme hat. Da kriegt man echt so ein bisschen Gänsehaut, da kriegt man so Vibes, das hat mir sehr gut gefallen. Und das meine ich eben auch. Das ist eine Facette, die ich nicht erwartet hatte. Und da gibt es echt verschiedene. Ähm, das Album ist auch
0: echt lang, über 15 Lieder. Also cool. ähm, ja, bei ja, mir steht noch aus. Ich ja. hatte es letztens, wollte ich es anfangen, äh, habe bin genau bis zum Intro gekommen, irgendwie hab das durchgehört und musste dann leider aber weg. Das äh, steht mir immer noch aus, das zu hören, aber alleine die Featureliste hat mich ja. äh, sehr interessiert. Ich finde, es hat so einen
1: leichten DJ Khaled-Album-Touch, weil ja. also wirklich so liest es sich auf jeden ne? Fall. So ja. viele Superstars und ähm, weißt, weißt du
0: jetzt eigentlich, ob das jetzt quasi sein letztes Material war oder ob da jetzt wirklich noch es gibt mhm. ja manchmal Künstler, die versterben und man weiß, die haben noch 200 Tracks in der Schublade. Ähm, Pop Smoke war jetzt super jung. Ich kann mir jetzt genau. nicht vorstellen, dass der, da, dass der da schon Lebenswerk fertig gehabt hat und nur darauf gewartet hat, das zu veröffentlichen. Kann ja aber trotzdem mehr sein als 10, 15 Tracks. Genau. Also, weißt du da mehr, ob da noch mehr kommen es soll? Gibt, oder? Es
1: gibt Tweets und Statements so auf Instagram, aber das sind halt von Fans und Co. Ähm, dass es da durchaus noch mehrere hunderte Songs oder Songideen geben soll. Das jetzt, war ein Album, was er tatsächlich noch angefangen hat, ähm, okay. zu Lebzeiten. Also das war schon seine Intention, mein erstes Album, so und so weit. Ähm, Bravo Features ist zu hören, so an den Tracks, die waren auf jeden Fall noch... Ja, wie sage ich das? Die haben sie zusammen im Studio aufgenommen, als mhm. er noch gelebt hat und nicht irgendwie im Nachhinein hinzugefügt. Ähm, genau, das war die Idee. Deshalb ähm, war das beispielsweise 50 Cent auch so wichtig, das zu Ende zu bringen, weil Pop Smoke eben seine Debütalbum-Idee gewissen Leuten schon vorgetragen hat, dann verstorben ist und die dachten, okay, das kann ja jetzt nicht untergehen, dieses Werk muss mindestens noch erscheinen und dann schauen wir mal, was, was ähm, seine, seine Familie und diejenigen, die das bestimmen, noch so freigeben in der nächsten Zeit. Das ist ja immer ein relativ komplizierter ja, rechtlich ist das ja immer. genau, genau. Ja. Prozess, deswegen schauen wir mal. Aber das jetzt wirklich so ähm, als Werk für ihn zu haben, ist sehr, sehr geil. Ich weiß noch, damals, als er erschossen wurde, hatte ich auch thematisiert oder wir zwei, dass ich ihn also gerade so zwei Wochen kannte. Ne? Es gab so ein erstes Mixtape, gehypt, ne? Genau, ja. der Hype war da, man dachte, wer ist der und da wurde er schon abgeknallt und deswegen, ja, das, das erweitert jetzt auf jeden Fall noch so den Eindruck, den man an, äh, an ihm gewinnen kann und äh, ja, deswegen ist das hier meine heutige Musikempfehlung für die Zuhörer
0: da draußen gut. Also gerade so, auch bei posthum alben da kann ja auch was Gutes bei rauskommen. Also ich denke jetzt gerade an die Sachen von Mac Miller, die noch veröffentlicht wurden, ja. was da einfach noch dabei war, ne? das Circles-Album jetzt das letzte. Genau. Meine Güte, also da kann, da kann wirklich noch was in der Schublade schlummern und wenn da die richtigen Leute sich auch ransetzen, die irgendwie die Vision anständig umsetzen können, kann da glaube ich wirklich was Cooles, Cooles bei rauskommen, dass der Künstler für die Fans, wie man es auch mal nennen will, schon noch eine gewisse gewisse Zeit weiterlebt ja. irgendwo. Also bei Mac Miller hatte ich da lange das Gefühl, ja, dass der eigentlich gar nicht weg ist, obwohl er jetzt wirklich schon echt seit ein paar Jahren tot ist. Aber dadurch, dass dann irgendwie noch mal wieder das Album kam und sich das eben auch so angefühlt hat, ja. äh, als ob das gerade quasi oder noch so im Entstehungsprozess äh, war, ähm, hat das gut funktioniert. Vielleicht kann es ja ähnlich ähnlich bei Pop Smoke sein. Ich werde auch noch mal, also ich werde definitiv noch mal durchhören und auch noch mal meine, meine Einschätzung sagen. Gerade zum Sound, das interessiert mich. Ja, ja. Und ich würde mich interessiert auch, wie diese, wenn du jetzt sagst, da sind so unterschiedliche Facetten, ähm, ob sich das wirklich mehr nach einem Album anfühlt oder eher, wie du sagst, nach so einem zusammengewürfelten DJ Carlet-Mixtape. Mm -hmm.
1: Ja, also da kann man wirklich schon sagen, das ist den Leuten hoch anzurechnen. Ich habe gerade gedacht, ähm, du hast vollkommen recht. Also früher war das so, dass posthume alben waren ja eigentlich dann zum Geldverdienen für die ja. Hinterbliebenen so. Und da wurde dann rein musikalisch jetzt nicht die größte Arbeit hineingesteckt. Und ich denke gerade so ein bisschen zurück, wir haben ja traurigerweise in letzter Zeit viele, viele junge Künstler äh, aus der Hip-Hop-Szene oder generell aus der Musikindustrie verloren. Ähm, das hat sich so ein bisschen geändert. Ich weiß noch, XXX, Tentacion, oder wie immer man ihn auch nennen mag, ähm, das war ein Album, wo sich stark darum gekümmert wurde, dass das Posthum noch erscheint und wirklich ähm, ja in einem in einem Umfang der der ihm gerecht wird Mac Miller hast du völlig richtig erwähnt ich glaube das Ding wurde für einen Grammy nominiert oder hat sogar einen gewonnen nach seinem versterben und jetzt das also ja vielleicht haben sie, vielleicht ist das eben wichtig dass sich leute in die musik einbinden ich denke das hat wirklich auch wenn jetzt 50 kein macher mehr ist ich glaube das hat wirklich was gebracht wenn so ein ja. ähm, wenn so ein so eine legende sich damit ein ähm, einbringt und auf jeden fall den namen immer wieder noch äh, ja in der
0: wie sagt man das im Gespräch hält, Pop Smoke jetzt in diesem Fall? Ähm, ja. Man merkt auch dann, wo das herrührt. Ne? Ich muss gerade irgendwie an den Ghetto Gospel Song von Tupac denken. Oh, ja. Der halt, der ja auch irgendwie wesentlich später nach seinem Tod dann rausgekommen ist und ja auch ein Riesenhit war. Aber irgendwie fühlt er sich für mich seit Anfang an nie so an wie ein Song, den Tupac rausbringen ja, würde, richtig. sondern eben irgendwie das Management, weil sie genau wissen, mit der Hook kommen wir in die Charts und Tupac ist ein Name, den hören die Leute gerne und dann packen wir das irgendwie so zusammen. Und das Gefühl hatte ich zum Beispiel jetzt, wie du sagst, bei Mac Miller oder so, überhaupt nicht. Bei den, bei den Alben. Ich bin mal gespannt, wie das bei Pop Smoke ist. Ich gehe aber ehrlich gesagt, wie du sagst, auch davon aus, dass so ein 50, der dann da irgendwie so die Hand drüber gehalten hat, schon Wert drauf gelegt hat, hat Pop Smokes Vision, die er ja wohl auch vorher schon kannte, gewissenhaft ähm, Gewissen auf umzusetzen. Und wenn das gelungen ist, wäre ja super.
1: Ja, genau. Ja, in diesem Sinne...
0: Ähm, geht die Empfehlung raus Geht mal, die Empfehlung raus, die soll die
1: Empfehlung auch für euch gelten und wie immer ähm, lasst uns doch gerne wissen was ihr davon denkt, nicht nur von der Musik sondern generell von unserem Podcast aber ähm, weil wir das jetzt gerade so besprochen haben, ich habe auch gerade gedacht ich freue mich schon, ähm, was du so sagen wirst, du hattest ja auch zu BHZ schon dein feines Ohr bewiesen mhm. tontechnisch mhm. und so ähm, auch an euch da draußen, liebe Leute äh, hört doch mal rein, sagt uns wie euch das gefallen hat, sonst können wir hier das noch mit einbauen,
0: Würde mich auf jeden Fall interessieren. Auch vielleicht mal Meinung zu Kanyes Präsidentschaft. Sowas. so mal, ne? Also so ein etwas jetzt nicht nur finde ich scheiße oder äh, Kanye for President, sondern vielleicht so ein bisschen mit Gründen, das wäre cool. Ja. Also, oder
1: sagen. eure Kampagne für Kanye, falls ihr schon eine habt? Äh,
0: genau, genau, genau. Oder wie da die Administration aussehen soll, das würde mich mal oh, interessieren. Oh ja. ja. Was würdest du für Rapper sehen, die Sonst Präsidenten sein könnten?
1: Also mir fällt ad hoc ein, sein Protégé Pusher T. Und das begründe ich jetzt nochmal. Also der, hatte, der hat vor kurzem einen riesen Beef vom Zaun gebrochen mit dem größten Künstler Drake und da sogar noch... Bomben platzen lassen, die man im Showbiz eigentlich nicht platzen lässt. Den sehe ich vielleicht als Verteidigungsminister. Oh ja.
0: Ne? <lacht> als Verteidigungsminister wäre genial. Ja, das stimmt. Und dann,
1: naja, also er hat viele Kollegen, wie ich die einordne, da brauche ich vielleicht nochmal eine Woche Zeit. Ich denke an Kid Cudi, ich denke an Familie Kardashian. Ja, ja da mache ich mir nochmal, wie das Komitee aussieht, da mache ich mir
0: nochmal einen Kopf. Vielleicht Jay-Z für die Finanzen.
1: Wow, ja, ja. Ja, oder als, als, als Vizepräsident, weil da muss ja auch immer so eine gewisse Spannung herrschen. Das stimmt, Präsident ja. und Vize, die dürfen sich nicht Grüne sein, die dürfen sich nicht super verstehen. Da muss schon so ein ja. ähm, Konkurrenzdruck ja, so ein auch da Konkurrenzdruck sein. Konkurrenzdruck, ne? so, ein, so, ein, so ein gewisses Aneinander äh, abreiben, abarbeiten. Das muss da Brauchst sein. Das halt hast einen großen
0: Re Namen, weil ich glaube, viele akzeptiert Kanye nicht als Konkurrenz. Ne? Du,
1: ich glaube, wir haben den Vizepräsidenten. Ich glaube auch, ja. Geil. Ja? wird es machen. Also Leute, das war's für heute. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und äh, ja, her mit eurem Feedback, her mit euren Präsidentschaftskomitees, her mit eurem Feedback zu corona und Jesus.
0: Wir freuen uns drauf. So sieht's aus. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.